0: Então, é, eu acho que uma das coisas que eu mais te pergunto, e que você já me explicou um pouco, mas eu gostaria de saber muito mais a fundo, de quando você começou realmente a aprender inglês e por que você escolheu inglês para aprender.
1: Bom, vamos lá. Como eu aprendi, certo? O processo de, o processo de aprendizado pelo qual eu passei, ele foi. Muito parecido com o processo que a gente tem da, da língua nativa. Não foi com a mesma qualidade, óbvio, porque eu não tive o mesmo nível de imersão, mas foi muito próximo. É... Eu aprendi inglês porque eu precisava dele, eu, eu precisava, eu gostava bastante. Por que eu precisava? Porque eu sempre gostei muito de jogar, eu sempre fui um grande fã de música. Então, eu sempre quis entender o do que eu estava falando, do que se tratava, e também por questões que tipo, sempre me falaram que era uma língua muito importante para aprender para o futuro e tal. Então, eu acabei escolhendo ela por conveniência e também por oportunidade.
0: E quais jogos você começou a efetivar essa questão do inglês? Porque eu sei que vários amigos meus eles aprenderam inglês por conta de jogos, que a maioria estão em inglês. Mas quais jogos você recomenda que tenha um inglês entre aspas mais fácil?
1: Então, em, em, vamos lá, é, o inglês mais fácil ele é muito relativo, mas eu tenho três jogos que, são, que foram né, os, os meus grandes pilares para o inglês que eu tenho hoje, acho que é a minha grande base desses três. É, eu posso fazer claramente um top 3 com eles, porque eles tiveram um níveis de importância bem diferentes. Uh, vamos lá, o primeiro jogo que eu... O que, que eu me inspirei, na verdade, o primeiro jogo é o, Pokémon, é o Pokémon Firehead. É um Pokémon de Game Boy Advance. A geração de hoje nunca vai saber o que é esse jogo, porque, porque é, é, é uma geração passada. Mas, é, o, Pokémon oh, Firehead, mas o Pokémon Firehead foi, foi tipo, um dos primeiros jogos que tipo, me instigaram a aprender mais sobre o idioma. Porque ele era um jogo super simples, mas ao mesmo tempo super complexo. Eu sempre quis saber, tipo, como as coisas funcionavam, o que os personagens falavam, o que significavam os ataques dos Pokémon, sabe? É, é, tudo, tudo, todas essas questões de sobre, 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 sobrevivência, qualidade de vida dentro do jogo, eu tive, eu tive que aprender uh, inglês para aprender a jogar, sabe? Então é muito bacana. Sim. E também porque eu sempre fui criante fã de Pokémon. Minha mãe me via para ver Pokémon com ela quando eu ainda usava fralda, saca? Então. <risos> Que fofinha. É... Então tem isso. É, em segundo lugar, eu acho que... O segundo e o primeiro, eles estão na mesma franquia. Tá? O primeiro lugar, desculpa, o segundo lugar vai pro jogo chamado Kingdom Hearts 1, que é um jogo pra PlayStation 2. É um jogo da Square Enix. É uma mistura de Final Fantasy com Disney. É um jogo fantástico. Tem uma filosofia incrível e o, e o jogo em si é muito bom. É um jogo de aventura é o é um jogo Hacking Slash Então é um jogo que você tem que Bater nos, nos monstros pra ganhar É muito legal Muito legal mesmo E em primeiro lugar Que eu acho que é o um jogo que é Pra mim, a, além de ser o, o número 1 um, Que foi o grande pilar do meu inglês é um, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos É o Kingdom Hearts 2 E pra mim foi tipo um jogo que Se eu falo inglês fluent é, é por causa desse jogo, sabe? É um jogo super... Por quê? Primeiro porque o jogo em si é muito bom, então ele é um jogo que é muito viciante, assim, porque é, o jogo tem uma história muito bacana, o sistema de combate é muito legal, você aprende muito sobre as histórias da Disney, você aprende muito sobre a amizade, é um, o jogo passa uma filosofia incrível, e o, a, a, a narração do jogo, a locução do jogo, né, o voice dubbing, como a gente chama, ele... Ele, 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 ele é extremamente muito bom, porque os dubladores, os, os, os atores que fazem as vozes dos personagens, eles têm que passar uma característica única dos personagens. Isso requer com que eles tenham uma voz muito icônica. E cada personagem tem uma espécie de personalidade, onde cada um fala de um jeito, de um jeito muito legal. E quando eu estava aprendendo, né, quando eu ainda estava quando eu jogava só para jogar, eu não vi inglês como uma matéria a ser estudada, assim como uma coisa que eu tinha, como um idioma que eu estava me adaptando, que, aliás, é uma coisa que eu falo bastante, assim. Você vê inglês como uma matéria a ser aprendida e não como um, um, um modo novo de comunicação, assim como internet, assim como música, você não tá vendo inglês da maneira como deveria ser visto certo? O idioma não é como se fosse um livro que você leu uma conta que você faz é uma maneira de você tem de se expressar para o mundo e Kingdom Hearts ele me mostrou muito isso os dois principalmente uh, eu acho que elas. também o que eu fico Ai. pensando
0: né nesse jogo que você fala que foi o seu ápice é de que como cada personagem tem a sua personalidade e tem a sua voz você acaba treinando tudo isso, essa interação porque você entra realmente no jogo e você quer saber mais, você quer aprender eu acho isso muito bacana eu acho que é uma das vertentes que a maioria das pessoas é pelo menos as que eu conheço, utilizam, né? Ou é por
1: ver série ou é por jogo uhum. Música também me ajudou bastante uh, Sabe o tal do TVZ? Aquele negócio me ensinou tanto em inglês que vocês nem imaginam uh... Saudosíssimo TVZ, pra quem não sabe, o TVZ era um. Era um, pro... era um programa de, de clipes que eu passava na multishow, onde os clipes em inglês eles eram todos traduzidos por legenda. Era muito bacana. Amado,
0: era, era ainda um... existe!
1: Ainda existe?
0: Esporadicamente? Eu... Existe.
1: Não, mas é porque o TVZ era hype. Porque rapaziada. Você é old, é,
0: né, amigo? Você é old. Não,
1: é, que, é que eu fico pensando no pessoal mais jovem que, fica, ou que vai ouvir esse podcast e não sabe a mínima ideia do que o TVZ é, sabe? Verdade. A
0: gente tem que pensar longe, né? Pode ser que um pessoal, geração ali, estamos em 2020, uma geração 2030, 40, é, não gera... sabe
1: o que é TVZ. A, a, a famosa geração alfa, né? Começa, isso, é o, fim da, o, fim, o fim da, da geração Z, o começo da Alpha. Esse pessoal não, não, <risos> provavelmente não. Esse pessoal provavelmente não vai saber o que é Pokémon Firehead, não vai saber o que é TV Se você tá vendo e você tem menos de 15 anos, vai no Google e procura, porque você não sabe o que você está perdendo. O passado Exatamente.
0: As coisas babados, só a gente. <risos> é... E quais coisas, assim, você teve mais dificuldade no começo de pegar questão de sotaque, decorar gramática,
1: vocabulário? Então, a minha maior dificuldade era listening. Por que que pareça, a minha maior dificuldade é de todo aluno. Eu não sou diferente de ninguém. Na hora de falar inglês com alguém que tinha com a língua nativa, eu travava muito. Travava Sério? de verdade Mas por quê? muito. Eu travava muito porque... Era um idioma que eu praticava muito, muitas vezes sozinho ou com pessoas que falavam português. Então, sabe, não tinha a mesma pegada, o mesmo nível de dificuldade que era como falar com um gringo nativo, sabe? Eu tive muita dificuldade mesmo, assim, muita mesmo. Mas pra superar essa barreira, é, eu, eu, eu falei, eu sempre joguei muito. Eu sempre joguei eu jogo, muitos jogos internacionais. Eu sempre fui um gamer muito hardcore, assim. Uhum. Coisa que eu, eu já passava mais de oito horas, sabe, jogando. Então, quando você passa muito tempo jogando, você não pode jogar sozinho. Então você sempre procura as famosas guilds, né? os clãs ou os grupos e tal, as liga, as, as grandes facções, que são grupos de pessoas né? que se juntam para um, se ajudar. E eu sempre, eu sempre entrei em guild gringa justamente porque, primeiro, é, o, os gringos, eles normalmente ficavam online quando eu tava jogando, porque eu já tava de madrugada. E muitos brasileiros não jogam muito de madrugada por causa do fuso horário. Então eu sempre entrei em guilds gringas porque eles sempre estavam online quando eu mais precisava, que era à noite. E eu sempre gostei, tipo, de falar em Cal. De falar em programas como Ventrilo, TeamSpeak, raid Cal, que hoje em dia foram todos mortos e substituído pelo nosso famoso discurso, é... eu, eu sempre gostei de falar por VoIP e tal, eu, eu sempre falei muito com gringo, então pra me ajudar nesse problema, eu sempre me forçava a falar muito com gringos por cal, e foi assim que eu aprendi a destravar e a, a desenrolar, falando muito em gringos por cal, porque eu precisava para poder progredir nos jogos, isso foi muito bacana, porque eu, é, é uma coisa de unir útil agradável, saca? Por isso que eu falo que inglês, para mim, não foi uma não foi algo difícil de fazer, foi algo prazeroso, porque eu precis, eu fazia porque eu gostava e porque eu precisava.
0: Eu acho que um grande bloqueio que muitas pessoas têm, até eu mesma, e que eu percebo a diferença de eu falando inglês aqui no Brasil e quando eu fui fazer intercâmbio, gente, para quem não sabe, eu passei um mês fora estudando inglês e é um outro rolê. Quem tiver essa oportunidade ou quer fazer isso, mano, agarra e vai. Eu acho que é porque, quando, ó, por exemplo, quando eu estou aqui, eu estudo inglês, eu falo inglês, só que eu estudo mais pouco com pessoas que estão falando inglês ou vejo coisas, áudios. Minha família, ninguém fala inglês. E se eu tentar começar a falar, meu pai entende, mas ele já dá aqueles inglês lá bem minha boca. Que numa uhum. frase tem um but só ou uma Apple, uhum. e, e é isso. Então, chega numa, num, num ponto que você não tem com quem praticar. Diferentemente, quando eu estava lá, que só eu falava português no, na ilha inteira, e eu tinha que falar inglês para fazer minhas coisas, para não passar necessidade, para fazer todo o rolê acontecer. Então, entra no, naquilo que você falou, né? de você perceber que o inglês não é apenas uma matéria, mas sim algo que já está dentro de você. Porque uhum. se a gente pensar, nós, pessoas negras, que temos, somos diaspóricos e que os nossos antepassados, né, nossos irmãos de fora, é, os africanos, independentes de qual país seja, falam 10 a 15 línguas, às vezes eu fico pensando, o porquê eu, negra diaspórica, não consigo aprender um idioma? Eu acho que, na verdade, todo mundo tem essa capacidade de aprender o idioma, mas que tem que destravar algumas portas, sabe? Bloqueios, às vezes, por insegurança, por comparação. Então, eu acredito que é muito isso. E o que você falou é o que eu penso. A gente tem que praticar, a gente tem que ver quais meios são mais fáceis. Que nem para você, a questão do videogame ajudou muito. Para mim, é o falar sozinha e assistir série e agora podcast que eu tô viciada em podcast em inglês. E falar com o pessoal do meu intercâmbio, então eu sei que cada vez mais eu quero ter mais diálogo. E isso tá me ajudando uhum. bastante, eu acho que pode ajudar várias outras pessoas. É cada um encontrar um meio de ficar gostoso de aprender inglês. Perfeito. Gente, eu falo demais. Sorry. Aí entra na questão do... Como você descreve o seu ensino? Porque você é professora há cinco anos, não é?
1: Uhum. Eu completo seis de magistério esse ano, aliás.
0: Seis anos você... Calma aí, você completa seis anos de, me... de profissão, né? De
1: professor esse. de inglês.
0: E como você esse. descreve o seu ensino?
1: Então, meu filhos tem várias fases, assim, como de todo professor. Quando a aula que você dá, quando você começa, é a mesma aula que você dá quando você já tem, tipo, alguns anos de experiência, sabe?
0: Uhum.
1: Então, todo, acho que toda a didática de professor passa por fases diferentes ao longo do tempo. E eu já fui o professor chato, aquele professor que não sabe ensinar, já fui aquele professor que só, pega, que só sabe ensinar gramática, já fui o professor que, tipo, queria, queria ensinar queria que ensinasse o, que, o que quisesse, também já fui professor que já fui escravo de livro, já passei por várias fases. Mas hoje em dia, eu acho que o ensinar inglês não é só ensinar inglês, é você ensinar o o resto, sabe? Tipo, ensinar inglês para inglês, é, para mim, eu acho sem sentido. Por isso que eu não gosto de usar muitos livros de inglês. Eu pego os livros, claro que eu pego os livros como referência de, de matéria, de conteúdo, sabe? como Como referência bibliográfica mesmo. Claro que eu faço isso. Eu, eu conheço sim os livros do Macmillan, conheço sim, o, as edições da Cambridge, conheço sim, livros preparatórios de TOEFL. Eu conheço, eu conheço toda essa parte. Mas para ensinar, eu preciso que a pessoa aprenda algo que ela realmente gosta. Então, eu não uso o inglês por inglês. Eu não uso o inglês como foco principal da minha aula. Eu uso as coisas que a, que a, que a pessoa gosta. Então por exemplo, se o um aluno meu gosta de política, eu vou ensinar sobre política. Se tem amigo meu, se tem aluno meu que gosta de música, eu vou ensinar música. Se tem aluno meu que gosta de sair, eu saio com a pessoa e nós falamos inglês nos lugares. Inclusive, eu eu estive fazendo alguns experimentos sociais com meus últimos alunos, alguns meses atrás, onde nós simplesmente íamos para alguns lugares, saímos na rua para qualquer lugar de São Paulo só falando inglês e... E, e, e vendo o que dava, óbvio que a aula não era simplesmente o sair por sair, Eu falo, nós falamos inglês como duas pessoas, como dois, dois amigos é, dando um rolê, mas também tinha uma parte da aula onde eu fal, dava um feedback, ensinava algumas coisas, anotava os erros, os maiores erros, e depois eu ensinava, mas a parte da imersão, ela é essencial, eu vi eu, 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 eu vi evoluções muito maiores do que quando eu estava em sala de aula, por exemplo. Porque eu, eu, que... eu sou um grande eu entusiasta de, pode... de que. Eu sou um grande entusiasta de que para uh, você, você é, 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 ensinar inglês, você tem que ensinar algo a mais. Porque o inglês, por inglês, qualquer escola ensina. Se você quer que a pessoa aprenda de verdade que não esqueça da sua aula, que é muito importante também, no sentido mercadológico da, da coisa, você tem que ensinar algo a mais, você tem que ter o diferencial.
0: Sim. Sim. E eu Acredito também que a padronização de ensino, ela é muito complicada, porque eu penso por mim mesma, no começo eu levava muito, muito a sério, não que hoje eu não leve, mas tipo, eu era muito quadrada nessa questão de, ah, só tem que seguir o que está no livro, e passa por um processo de você entender que não. O inglês, ele é contínuo. Então, você não precisa ficar 24 horas no livro. Você pode assistir uma série e aprender mais vocabulário do que está num livro quadrado, vamos dizer assim. Então, é isso que você falou, né? Às vezes, um simples sair já deixa o aprender inglês mais livre. Você não tem tanto medo de errar. Eu acho que o, o grande problema também é isso, né? É, quem está aprendendo uma língua nova tem muito medo de errar, é, se compara com uma pessoa que já está fluente e a gente tem que entender os nossos processos que não necessariamente você precisa estar tá, tipo o fodão, o fodão se você começou agora, você pode chegar lá, você pode ser até melhor mas tem que entender que é tudo um passo de cada vez uhum. que nem você falou que tem problema com listening que você tinha né, no começo eu já tenho problema com pronúncia o meu listening, ele é, tipo, muito bom. Tem como melhorar? Tem como melhorar. Quero que melhore? Quero que melhore. Mas o meu problema desde sempre foi pronúncia. E é uma coisa que eu, tipo, assim, teve momentos, não, meu estúdio de inglês que eu ficava muito pé da vida comigo mesmo, que eu falei, gente, como assim? E eu entendo que é um bloqueio que eu tenho. Eu tenho, às vezes, vergonha de falar inglês. Só que deu aquele, um ar de leveza depois que eu saí. Que eu falei, ah, ninguém me conhece, se eu errar, eu vou repetir, e é algo que eu trouxe para cá, eu continuo aprendendo inglês, que é, uhum. ah, vou tentar, se eu errar, eu
1: repito, a pessoa me corrige, e tá tudo bem. Uhum. Cara, como professor, eu posso falar com tranquilidade, assim, quando eu ensino alguma coisa em inglês, eu não espero nunca que a pessoa aprenda de primeira, nunca, tipo, nem se a pessoa for um gênio, sabe? Não importa o que a gente você seja, o erro ele é sempre uma certeza. Você só você só aprende o que é certo se você sabe o que é errado, certo? Você só você só aprende a acertar quando você erra. Então, é normal você errar. E assim, a aula, a sala de aula, em si, o ambiente, de, o ambiente de aula, ele é feito para você errar, porque são baseados nos seus erros que você vai trabalhar na sua evolução. Então, gente, não tenha medo de errar. Inclusive, r, r pra caralho, porque é, na, é, com seu, seu, com, é com seus erros que você vai aprender.
0: Exatamente. E antes eu não levava essa frase clichê a sério. E aí, esse ano, eu voltei a estudar inglês. E tinha algumas aulas que o professor sempre pegava no meu pé nessa questão de pronúncia. E eu falei... E eu ficava com vergonha de pronunciar as palavras que tinha essa sonoridade, que ele pegava no meu pé. E ele chegou e falou assim, pronuncia, porque é pelo erro que você vai aprender. E hoje, tipo assim, eu já consigo pronunciar bem essa palavra, essas terminações. E eu percebi que se eu não tivesse levado meio que aquele chacoalhadas sabe? Uma chacoalhada do professor de falar, ó, oh, tá errando nisso? Mas persiste, entenda que faz parte. Eu ia continuar errando, ia tentar evitar falar as palavras com essas terminações. E eu chegou uma hora que você fala, gente, porque eu tô fugindo. Vamos lá encarar e tá tudo bem. Errou, vamos aprender mais uma vez. Escuta, vamos lá fazer tal coisa. Às vezes, às, ouve uma música, Sim. sabe? E, e deixa as coisas bem mais simples.
1: Per perfeito. Uh, essa, essa questão do medo do erro é, uma, é um, um, um problema muito, evi é muito evidente, principalmente quando você tem alunos que eles, uh, eles têm uma certa insegurança mesmo. Não, a nível pessoal mesmo, sabe? Se você, se você, se você vê que o aluno ele é meio inseguro, você já sabe que tipo, ele vai acabar travando. E, gente, não tem nenhum problema você ser inseguro. Não tem nenhum problema você, você travar. O único problema é você simplesmente... É, impedir a sua evolução por causa, de, por causa é, dessas questões, sabe? Gente, uh, o inglês é o, é, o, é o idioma e idioma é uma coisa viva. Língua é uma coisa viva. Então, eu gosto muito de falar que eu sou, eu, eu sou meio contra assim o time da gramática, porque para você aprender, quando, por exemplo, quando você, quando aprender inglês, desculpa, quando aprender português. Nos, nos, ou quando você aprende sua língua nativa, em qualquer lugar que seja. Primeiro você aprende a falar errado, depois você aprende as regras certas. E, Exatamente. Quando, e quando a gente vai... Quando, quando eu vejo, principalmente, na, nas escolas de inglês, a galera, primeiro, primeiro, já ensina a coisa certa, sem dar espaço para o aluno questionar ou simplesmente explorar o idioma da, como como bem lhe convém. O que é muito mais divertido. Você formar aquelas frases assim, sem sentido. É muito, mais, é muito melhor você primeiro ensinar o inglês sabe de uma maneira mais bruta depois refinar isso e não trabalhar já com as coisas prontas no final porque primeiro que primeiro que assim quando você ensina já algo pronto para a pessoa você não abre espaço para senso crítico então a pessoa ela vai simplesmente aceitar aquilo e não vai entender o porquê e depois quando for questionada ou depois quando a pessoa quiser andar com as próprias pernas ela, ela vai tentar e não vai conseguir. Exatamente. Então, então é muito mais fácil você, você ensinar, induzir ao erro e depois trabalhar nos erros do que você induzir a pessoa ao acertar logo de cara. Por isso que eu, eu sou muito contra é, ensinar inglês ensinar inglês por si só, ensinar a sua gramática. Porque as pessoas simplesmente não aprendem. E quando aprendem, aprendem mal. Aprendem cheio de vícios e bitolas, sabe
0: entra aquela questão, né, na.. No diálogo cotidiano, não vai ser gramatical, não. É. Antes eu tinha no, a ideia de que todo mundo vai falar certinho ali. Cheguei lá no meu intercâmbio, fui falar certinho. E o pessoal, tipo, me olhando, tipo, não. Fala, tipo, WhatsApp up? Ou, tipo, uma coisa mais relaxada. Porque nem a gente fala, assim, sabe, no português. A gente fala de pingírias, de uma forma bem informal. E a gente tem que tratar as próximas línguas assim. Lógico, vão ter momentos e precisa ser formal. Isso é óbvio. Mas no seu dia a dia, com seus amigos, seja informal, não fica algo padronizado. Ah, eu tenho que falar. How, it's going? Ah, how are you? Não, solta um what's up. Eu acho que é muito isso. É da gente entender que só simplifica. Simplifica é. que o
1: bagulho dá é certo eu tenho duas frases de cabeceira que eu falo assim para todo aluno, logo no dia 1. Eu falo assim, gente, primeiro, você fala português correto? Você usa a norma conta da língua? Não. Então, eu vou te falar uma coisa. O, o, o cara que fala inglês também não usa a norma conta da língua. Então, se nem o cara que mora lá usa, por que você deveria? Não, não, óbvio que, assim, se você quer fazer um intercâmbio, se você quer fazer um SAT, um IELTS, um TOEFL, por aí, aí aqui é é outra coisa, porque você precisa de inglês acadêmico, e não é... Inglês acadêmico é diferente do inglês, do inglês falado, assim como o português acadêmico é diferente do português falado. A, a, Exato, tem a... uma então, preparação você... também. Sim, aí você, aí você entra nessa questão de você precisa preparar, de que o inglês é mais direcionado, mas se você quer falar o everyday English, que é o inglês cotidiano, gente, desencana, desencana porque vai ter um monte de gíria, vai ter um monte de meme, vai ter um monte de coisas que você vai acabar assassinando inglês, mas depois você vai ver que as coisas não vão doer tanto quanto deveriam, porque inglês tem que ser divertido, tem que ser algo leve. Então, sabe, desencana, você não precisa andar com o funcionário debaixo do braço e vem comigo.
0: Exatamente, só vem. <risos> e para finalizar, porque já está acabando esse podcast, é... Quais são as dicas que você pode dar para o pessoal que está começando agora em inglês? Essa é a primeira questão. E a segunda, quais são as dicas que você pode dar para a pessoa que já está no avançado de inglês, mas que se sente estagnado? Porque eu acho que chega uma hora do inglês que você meio que se sente estagnado e fala tá, mas e agora? O que, que eu faço com
1: isso? Bom, para a galera que está começando, gente, não tenha medo de inglês, tá? Não tenha medo. No começo, as coisas não vão fazer muito sentido, mas conforme você vai não desistindo e persistindo, você vai ver que o inglês é algo muito mais fácil do que parece. Muito mais fácil mesmo, acredite. O português é um dos idiomas mais difíceis de todos de aprender. E o inglês é um dos mais fáceis. Então, acredite, é muito mais fácil do que parece. você, se você fala um adentro no que você falou da língua,
0: eu, pra mim isso era caô. Aí eu fui pesquisar, e é verdade. A nossa norma ela é muito mais difícil. Claro Aí eu rei, falei, caraca,
1: é uma... eu, tô, eu rei, sei uma língua que é muito mais difícil. Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa, morfologia, tem um monte de coisa no português que é difícil pra caramba. Por isso que é muito difícil ou, ou, alguém que é de fora aprender o português, ainda mais o brasileiro, que é o estilo de gírias.
0: Exato, que a cada bairro você tem umas 10 gírias novas. Mas Sim. então, nessa questão, quando eu pesquisei que o português é uma das línguas mais difíceis, Onde a gente tem que colocar isso na nossa cabeça? Mano, a gente tem uma língua difícil e o inglês é uma língua muito fácil. Que quando você vai é destravar fácil. essa porta, já era, você consegue aprender a partir do inglês outras línguas.
1: Mas continua. A galera que já é avançado é, e sente estagnada, mano, eu vou te falar uma coisa: sempre tem algo que você não sabe. Sempre tem algo que você pode aprender. Sempre vai ter algo novo que você vai, que você pode explorar. Você já você já tem o idioma completo assim, sabe? Você já sabe como funciona o inglês. Você já sabe como ele é funciona, você já sabe como usa. Mas expanda o. Assim como você você expande o seu vocabulário no português, expanda seu inglês. De verdade, sempre tem algo que você não sabe. E sempre e você sempre vai achar algo que te faça que, é, que quer fazer o seu coração bombar. Você não precisa necessariamente estar falando sobre a, o, o inglês em si. Porque, de fato, você pode simplesmente aprender como o inglês funciona e acabou. Mas você pode expulir o seu próprio repertório. Por exemplo, se você gosta, sei lá, de música, estuda, estuda música em inglês. Se você gosta de, sei lá, geografia, de história, de arqueologia, estuda essas coisas em inglês. Se você gosta de ciência, estuda ciência em inglês. Sabe? Porque você vai você vai não só enriquecer o seu conhecimento de inglês, mas o seu repertório de conhecimentos gerais. Então, é muito legal. Tem que algo que você não sabe. Eu não estou necessariamente falando de inglês. Estou falando de literalmente tudo. Ainda mais que hoje em dia, como você tem o inglês que é uma língua mundial, você vai encontrar provavelmente tudo que seja área de interesse seu, vai ter inglês. Porque aproveita que o inglês é uma língua mundial e que basicamente todo, todo tipo de conhecimento está escrito nele. E aproveita isso, gente. O inglês ele abre muitas portas. Tem muitos artigos científicos, tem muitos livros. Tem, é, tem muitas bibliotecas, e enciclopédias inteiras que são assiste em inglês então use isso a assim, seu favor sempre tem algo que sabe. você pode aprender tem que ter algo que você não sabe
0: acho que muita coisa a gente ainda não sabe o, o conhecimento, né ele é, a cada segundo é uma coisa doida e uma coisa que deveria ter perguntado no começo mas vamos deixar para o final agora Conta sucintamente um pouco de ti, questão de idade, o que, que você faz, sua formação.
1: Então, eu passei por... Bom, pr primeira, primeiramente, meu nome é Gustavo, tenho 22 anos, sou de Sampa, é Nóis, E atualmente, eu estou eu, eu estudando análise de sistemas na parte de TI e tal. Eu faço o curso pela FATEC Piranga, estudo à noite. E estou no segundo semestre. Eu, mas assim, eu, eu trabalhei um tempo como programador, já fui professor, já fui DJ, já trabalhei com produção de eventos, já fiz um monte de coisa. E eu, assim sinceramente, acho que ainda não me, não me encontrei. Então, eu eu ainda estou tentando descobrir meu lugar ao sol, mas eu gosto muito de comunicação e gosto muito de solucionar problemas. Aliás, se você é uma pessoa curiosa, inglês vai, vai te ajudar bastante
0: sim muito muito mesmo acho que na verdade a gente está numa constante de eu sou isso eu sou aquilo eu não sou mais isso e é isso é se descobrir então muito obrigado de verdade pela conversa e que esse podcast possa ajudar muitas pessoas que têm esse bloqueio né com o inglês
1: uhum. Espero ter ajudado, gente.